är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Hallå allihopa och välkomna igen till Storytel-podden. Avsnitt nummer 37. Ja, kanske. Avsnittet efter klassikeravsnittet. Precis. Och dagens avsnitt har väl inte riktigt något fast tema. Det är lite mitt i semestern avsnittet kanske man kan säga. Ja, precis. Det är väl lite... Slutet av semestern kanske. Slutet av semestern, ja. Vi får väl sammanfatta semestern och sommaren lite grann. Eller sommar så här långt i alla fall då. Vi får se vad, vad, vad som händer. Vi kör bara så får vi se. Vi ska börja med att tacka Peter Gärtarsson som läste på han här. Min gamla barndomskompis. Ja, och det här är ingen författare eller... Han har ännu, ännu inte läst in några ljudböcker. Men Nej, och ännu inte skriven någon bok eller? Det finns säkert massa förläggare som blir sugna nu när de hör, hör hans härliga röst. Ja, absolut. Ja, som sagt så är det, För dig är det slutet på semestern, eller hur? Ja, precis. Och jag är, jag är mitt uppe i. Jag kom in här till kontoret nu direkt från solen här ute. Så. Ja, det är, det är min sista semester då nu när vi spelar in där. Vad, och jag har inte träffat dig på hur länge som helst. Vad, Nej, två veckor. <laughs> ja, ja, det beror på hur man, hur man räknar. <laughs> ja, vad, vad, vad har du haft för dig? Nej, men jag har åkt runt i Sverige. Sundsvall har jag varit i Jämtland och på Bränna och Göteborg. Mm. Och även en del i Stockholm då. Ja, jag var på Bränna. Du, du träffar Håkan, hörde Ja, exakt. Direkt när jag klivade båten så glädde Håkan Hälström förbi där på sin cykel. Så det var... Ja, det låter lite det är bra för att vara sant nästan. Det är så... Han kanske cyklar, han tajmar in alla båtar och cyklar förbi där bara för att ge en bra bild av Bränna till alla. Kan vara så, men jag såg han på en cykel i alla fall, stort. Ja, ja men var, har du åkt tåg eller bil eller hur tar du det? Ja, det var bil och tåg som jag mm. kuskar runt i här då. Lyssna på några ljudböcker under tiden? Ja, det har blivit, blivit ett gäng. Så jag tänkte väl prata om ett par idag mm. Ja, men jag har ju en rolig sak att berätta som ja, kopplar tillbaka till, lite, till vårt första poddavsnitt. Mm. Om du kommer ihåg där så frågar du mig vad... Vad som var mitt första läsminne så här, från när jag var riktigt liten. Ja, just det. Och vad var det då? Bröderna Hardy? Nej. Nej, men jag nämnde någon bok om Eskimoer, så här, lite vakt minne jag hade som jag och min pappa läste. Ja, ja, ja just ja. det. Ja, men han, han lyssnade i alla fall på det här avsnittet och eh, ringde upp mig då och sa att ja, det var inga Eskimoer där utan det var indianer. Mm. Ja, okej, tänkte jag, ja, det var väl den här Eskimo-pussen som jag kommer ihåg som gjorde boken som gjorde att jag... Rörde ihop det här. Mm. Men inte mer med det. Men nu på semestern så var jag och träffade mina föräldrar då. Och eh, min pappa berättade då att eh, han hade le- försökt hitta den här boken hemma. Mm. Och eh, ja, de kommer fram till att de antingen har de tappat bort den eller förmodligen har den slängts vid något skede. Och han eh, började då och eh, glida runt och kolla på nätet efter den här. Och hittade då att det fanns en ny utgåva från 2000-någonting. Ja, okej. Okay. Så han skulle köpa den, men den var helt slut och eh, inga planer på nytryckning. 
Så han fortsatte att leta och på Tradera eller vad det var så hade han hittat den här boken och lyckats köpa hem den. Och ja. det var då även den andra upplagan från 80-talet som förmodligen var den som, som vi hade också. Så att, så att jag fick sitta och läsa den här då på semestern. Så det var, det var mycket riktigt indianer. Ja. Har du läst den för din egen son nu också? Nej, men jag ska göra det. Ja, ja du fick den också. Ja. ja, en liten indian av Margaret Wise Brown. Ja, ah, ser du, då fick vi namnet också. Ja. Tror du den passar sig som ljudbok? Ja, det, jag tror bilderna är ganska viktiga. Ja, ah, just det, det. Och den här med pussen på slutet blir svårt. Ja, ah, ah. ah, men shit, det är eloge till din första som gjorde lite researcharbete på det här. Ja, ah, det, det var riktigt... Till podden, så nu vet vi både författare och titel. Ja, det är perfekt. Det känns som att det var någonting som saknades där från mm. första avsnittet. Men du läste den igen, höll den fortfarande? Ja, den håller ju håller ja. där, ja. även idag. Jag måste säga. Ja. Ja. Den, den är... hade väl några år på nacken redan då. När jag... Ja, men det är ett boktips då, för jättesmå barn och föräldrar till små barn. Ja. Men kan vi inte sätta igång och boktipsa lite nu då? Kan du köra någon... Läste du någon bra här på semestern? Du sa att du hade några. Ja, precis. Men den jag absolut vill tipsa om nu är den jag håller på att läsa just nu. Och det är ju Eugen Kalmans ögon av Håkan Nässer. Det, det, det är en ny Nässer, eller? Ja, exakt. Och det, det är en riktig ja, stor produktion, om man ska kalla det. Det är 17 timmar ljudbok av Håkan Nässer. Thomas Bolme och Anna-Maria Kjell delar på uppläsningen- Mm-hmm. Rakt av Jag har helt missat den här Alla vet ju nu vid det här laget att Thomas Bollme är min äh, husgud Ja exakt, jag tänkte att det skulle bli spännande förväntan här nu. Det är lite lurigt för på omslaget så står det att det är Håkan Nesser och Anna-Maria Kjell som läser upp den Och Håkan Nesser, alltså jag har läst tre böcker av han tidigare Det är den här storstadstrilogin om du känner till den uh, Nej, alltså jag har bara läst de här... Uh, Däckarna, de här som utspelar sig i... Ja, fan vet den och... Ja, fan vet den, så heter ja. de. Eh, I någon sån här låtsasland, eh, typ, eller, ja, typ det Holland. Så... Ja, precis. Låtsas, Sverige. Mm. Och de har jag inte läst, mm. och så har någon till eh, däckarserie, vet jag. Utan jag har bara läst den här, den här storstadsreologin, och jag kallar han lite av någon av min... Ja, lite som en favoritförfattare, fast jag har inte läst de här mm. mest kända av mm. Nej, jag har också läst faktiskt de här Kim Novak- Badade aldrig i Nesrets sjö. Ja, den har jag bara sett filmen. Ja, och äh, Piccadilly Circus ligger inte i Kumla. Nej, inte läst. Jag bodde i nära Kumla, så då läste jag den på grund av det. Men... Ja, just det. Ja, okej, okay. men det här är inte någon av serierna eller någonting. Det här är en fristående roman. Det här är en fristående roman. Och eh, den utspelar sig runt en högstadieskola i staden K i Mellersta Norrland. Jag tror det är 95, eller ja, mitten på 90-talet i alla fall. Det är ett årsskifte med i boken, så... Och det är fyra berättare eh, som berättar här i jagform. Så att det är Leon Berger, en, eh, han är nyinflyttad i K. Han har precis förlorat sin fru och dotter i en drunkningslycka i Afrika. Så det är Andrea Wester, en elev på skolan. Igor Maslind, matte- och fysiklärare på skolan. Och så är det Ludmilla Kovac som är kurator. Mm. Så att, eh, ja, och Thomas Bollme läser då de manliga berättarna här och Anna-Maria Kjell, de kvinnliga. Och eh, Leon flyttar då till eh, K här för att ersätta Eugen Kalman, en gammal lärare som har dött nyligen under mystiska omständigheter. Och eh, ja, när Leon flyttar in så då 
tar han över det ur sin Kalmans eh, skrivbord och eh, hittar där dagböcker som han börjar läsa och eh, han tycker de är mycket märkliga. Det är svårt att eh, lista ut om det är fiktion eller om det är riktiga dagböcker. Eh, och han börjar då forska i Kalman och eh, tar även hjälp av några andra så småningom och de börjar ju ja, misstänka att det kanske är ett mord här som är anledningen till eh, Kalmans död och... Det är liksom inte en... Men det här var den här nyflyttade som började forska. Ja, precis. Och de andra historierna, de vävs ihop sen. De vävs ihop, de är ju väldigt sammankopplade. Alla. Ja, just det. Ja. Alla tyckte det var mystiskt innan de här dagböckerna hittas. Så mm. är det liksom mystiska... Poliserna avskriver det som en naturlig död, fast folk litar inte på det. Mm. Ja, men samtidigt som den här historien så är det mycket oroligheter på den här högstadieskolan också. Det är 90-talet så att det är mycket nynazister och sådär och... Så ställer till problem och det, ja, det är lite incidenter så på skolan. Det är en läckare då, fast det är Håkan Esser. Det är, man upplever att det är lite humor, fast det är, det är ingen humor så utan det är mer tonen i det han skriver. Och det är väldigt eh, mystiskt sådär. Ja, ofta välskrivet tycker jag brukar Ja, det är en fröjd att lyssna mm. på. Det är härligt språk och sådär. Mm. Ja, en bra tips. Ja, men nu har det varit mycket om mig här. Eh, har du läst någonting... Ja, det har jag. jag, det har jag pr- Tidigare avsnitt så snackade jag om att jag skulle spara den här Arvid-novellsamlingen till semestern. Och den, har jag, den är också nästan klar med. Mm. Och jag hade väldigt höga förväntningar och blev inte besviken heller. Den är ju typ 11 timmar lång eller något. Och hittills, jag kanske har två timmar kvar. Och den är då uppdelad i kanske en till en och en halv timmes långa, korta... Liksom, Ja, men spökhistorier i princip. Ruggigt, ruggiga. Ja, <laughs> ruggigt du, du, bli, du blir skraj. Ja, ja, jag blir faktiskt eh, eh, skraj i vissa av dem. Och andra är liksom bara spännande och, och roliga till och med också. Det är, så här, det är få som skriver om sådana. Han skriver ju dels om spöken och, och liksom läskiga naturfenomen och sånt ibland. Men, men det är också väldigt mycket så här gamla så här nordiska väsen och sånt som är inblandat. Det finns någon i den här som handlar om hustomte som är sjukt läskig. <laughs> eller gårdstomte, eller jag vet inte vad det riktiga namnet är. Men man säger lite vampyrer, det är varulvar i några historier och det, det finns något för alla där. Så den fortsätter jag verkligen att tipsa om. Mm. Men sen har jag också läst en annan bok som... Passar väldigt bra här nu till den intervjun som vi ska presentera här. Ja just det, vi har en sån idag också. Exakt, det är ju Katarina Vänstam har varit här på kontoret och blivit intervjuad av vår kollega Anna. Mm, just det. Och hon är då aktuell med en ny bok som heter Flickan och skammen. Och det här är en slags reportagebok som handlar om samhällets syn på våldtäkt- och den här som precis kommer, Flickan och skammen, det är väl en slags... Eller jag vet inte, det kanske Anna reder ut här snart. Men det är väl någon slags uppföljare kan man väl säga. För hon släppte en, en bok som hette någonting snarligt. Den hette Flickan och skulden. Ja, just det, exakt. Ehm, och det var, det, var, det var länge sedan, det var typ 2002. Och den boken har jag lyssnat på. För den kom faktiskt som ljudbok också här först nu i mitten på juli. Den gamla boken. Ja, exakt. Ja. Jag antar att förlaget släppte den också för att liksom få upp intresset ännu mer. Ja, just det. Och om den kan man säga att det handlar också om, om, om samma sak egentligen. Och riktigt så här superhemsk och upprörande om 
hur kvinnor behandlas extremt orättvist i svenska rättssamhället. Speciellt då när det gäller våldtäktsfall och domar. Ja, du blir illa berörd av... Ja, det blir nog nästan alla som, ja. som, som lyssnar på den där. Och, och den bygger också så här på... Jag vet inte om du hade den i skolan att det kom någon och så här, pratade om sådana här svåra ämnen. Och så hade man lite debatt i klassrummet och så här svarade på frågor och sånt. Ja, det känner jag igen. Det bygger på typ av sådana intervjuer med så här gymnasieelever och högstadieelever. Och deras svar där som alltså, låter helt sjuka när man lyssnar på dem nu är typ sådana svar som man ändå känner igen att man... Man hörde eller sådana frågor än som ställs. Ja, det är lite igenkänning och också helt så här, för, ja. ja. Man blir verkligen illa berörd. Ja, det låter intressant. Ja, Katarina Wenstam, journalist och författare då. Hon har skrivit den här. Hon har även skrivit ytterligare en i samma serie då, eller om man kan kalla det. Som är mer från en rad våldtäktsmäns perspektiv. En riktig våldtäktsman heter den. Ja, just det. Den, den finns också som ljudbok ja. nu. Så, så nu kan man, om man vill då, då kan man liksom grotta ner sig i det här. Och, och lära sig lite grann. Men... Ja, jag ser fram emot den här intervjun. Ja, ja jag med. Antar att de kommer att prata rejält om det här. Ja. Eh, Tunga ämnet. Tungt, men lärorikt och eh, måste lyssning tycker jag. Nyttigt. Ja. Så, ja. Anna, sätt igång. Hej och välkommen Katarina Wenstam. Hej! Det är mäktigt att just du är här tycker Tack. jag. Det är jättemånga här som har läst dina böcker och kanske framförallt den första flickan och skulden. Så att, ja, man blir ju, vi har ju gått, många har återlyssnat den nu då, när den släpptes i, ja, för någon månad sedan tror jag. Äh, återutgavs som ljudbok. Ja, men det är jättekul att ja. den har kunnat komma ut också på det sättet. Ja. Det är ju faktiskt... Äh, 12 år sedan, den, nej 14 år sedan, det är 14 ja, det är år sedan 14 den kom ut. Och någonstans kan jag känna så här, som jag har tänkt många gånger med den, eh, att det skulle vara jättebra om den inte behövde ge sig ut igen. Att den, den faktiskt var helt inaktuell. Ja. Och, så att på det sättet så är det liksom både kul och jättetråkigt att, den liksom är, att det faktiskt är så här, att vissa saker som jag skriver om i den boken, vissa saker som jag säger, det är som att det skulle, jag skulle kunna ha skrivit det igår också. Mm. Eh, sen har det ju hänt jättemycket på de här när det gäller våldtäktslagstiftningen och debatten inte minst. Mm. Men problemen kvarstår ju. Skuldbeläggandet av mm. tjejerna och, och ifrågasättandet av henne och hennes beteende och att liksom fokus ligger fel. Det ser vi ju hela tiden. Det ser vi den här sommaren också i, i hur debatten ligger. Att man hela tiden riktar in sig på att tjejerna ska ändra på sig och tjejerna ska göra sig, tjejerna ska göra så. Och ser man så här, men killarna då? Mm. Det är ju de som våldtar. Det är ja. ju, och, och det är ju liksom faktiskt killar som måste liksom både engagera sig i det här och vi måste också prata om gärningsmännen. Så. Mm. så därför är det också kul att, att även en riktig våldtäktsman, bok två, mm. också återutges av er. Ja. Eftersom den är på många sätt, tycker jag, minst lika viktig som Flickan och skulden. Eftersom den är ju, den skrev jag just för att jag ville förflytta fokus från flickan mm. till gärningsmannen, till mm. de som gör det. Mm. Ja, men det var egentligen verkligen min fråga. Så kan du se någon skillnad i samhällsdebatten från då? 
och nu? Ja, jag kan, men jag kan se en ganska stor skillnad tycker jag i samhällsdebatten. Dels så har det faktiskt blivit bättre. Det tycker jag man ska komma ihåg att påminna om att på vissa ställen har det blivit väldigt mycket bättre. Mm. Till exempel inom polismyndigheten. Om jag jämför med när jag började jobba med de här frågorna i slutet på 90-talet fram tills idag så har jag liksom det spektrat och kan se att jo, det är faktiskt så att det är ett helt annat bemötande mm. inom framförallt polismyndigheten. De har gjort det de skulle. Får ett bättre... Ja, de har, de har jobbat med det. De, de förstod att vi har attitydproblem och så mm. har man jobbat med det. Och det kan också göra mig ännu mer förbannad på när det finns kvar fördomar och, och attityder inom till exempel rättsapparaten. Mm. Inom, ja, men, de har det gått långsammare där, tror du? Ja, det ja. har det gjort. Eh, ibland har det knappt rört på sig alls. Eh, det finns ju oerhört många jurister som är jätteengagerade i de här frågorna. Mm. Men det går långsammare och då blir jag extra förbannad just för att jag kan se inom poliskåren att här har man ju faktiskt gjort någonting åt mm. det. Man har jobbat med sina attityder. För det är det som är viktigt att komma ihåg att det här handlar inte bara om lagstiftning. Vi har redan idag en av de mest progressiva våldtäktslagarna i hela världen. Mm. Utan det handlar väldigt mycket om hur vi ser på de här brotten. Hur vi ser på tjejerna som blir utsatta. Och vad vi har för ursäktande föreställningar kring, kring killarna, kring gärningsmännen. För det är ju något av det mest fruktansvärda när man lyssnar på boken att att i rättssalen så får hon höra allt eh, igen, att hon blir kallad, alltså att man använder alla de här orden och mm. att hon blir kallad för hora och att hon blir, gjorde du inte det och bla bla bla. Alltså att det tas upp som en del av, eh, alltså så öppet och ingen ens tänker på Nej, det. Nej, och det är även där ska jag säga att det har blivit bättre, ja. det ska man verkligen komma ihåg. Men... Tyvärr så förekommer det fortfarande. Och just detta att man hela tiden på något sätt lägger... Hennes berättelse läggs ju liksom mot killarna. Det, det handlar ju väldigt ofta mm. om i våldtäktsrättegångar att ord står mot ord. Mm. Men att man då, vad ska vi säga, smutsar ner hennes berättelse mm. med ren ryktespridning, mm. rent skitsnack om vem hon har legat med innan eller hur många hon har legat mm. med eller om hon har haft gruppsex innan eller om hon har haft analsex mm. eller vad hon hade på sig för kläder eller vad det nu är för skit mm. man letar rätt mm. på. Och sen så lägger man det med i vågskålen på mm. något sätt som om det skulle ha överhuvudtaget någonting med saken att göra. Och där det märkliga är att killar får inte frågor på samma sätt kring Nej. sin sexualitet. Och då ska man ändå komma ihåg att det är ju deras sexualitet som eventuellt är kriminell. Ja, det är ju det som är märkligt. Om de har ett, en kriminalitet mm. överhuvudtaget, då kan det ligga dem till ja. oss. Eller om de har utländsk bakgrund eller om de tillhör något gäng eller så. Det kan sänka deras trovärdighet. Men om de har knullat runt, mm. nej. Det, det är liksom, där, i, där i är det fortfarande som att vi är så otroligt fast i gamla föreställningar kring vad tjejer får lov att göra och killar får lov att göra och mm. sådär. Som ju lite grann det jag kommer in på också sen i min nya bok, när vi kommer in på ja, den sen. För ja, det är lite grann det, är lite grann det som, som finns kvar att jobba med väldigt mycket. Ja. ja, men precis. Jag ska försöka dra igenom här. Mm. Lyckan och skulden är mm. den som kom 2002 och som, eh, den gavs ut igen 2012. Ja, som en slags tioårs eh, utgåva med precis. reviderat med lagstiftningen och sådär. Att Just den har hänt, det har hänt en del ändå. Ja. Just det, precis. Och sen så kom den som ljudbok nu ja. i sommar. Och så en riktig våldtäktsman som också... Nej, den kom den 2003. Kom 2004, ja, eller 2004 har ja. jag mig. Ja, precis. Min son var nyfödd där. Ja. Ja, okay. <laughs> ja. Gavs den, också återutgavs den också då? 
2012? Eller? Eh, ja, men inte en reviderad upplaga. Men den, Nej, okay. den, den finns också. Fort- ja. För det är ju också det som, som är intressant. Att båda de här böckerna har ju fortsatt att leva under alla mm. år ända sedan 2002. Och fortsatt att sälja i pocket och sådär. Så därför så, så är det ju också extra kul att de nu är inlästa av Alexander mm. Rappaport. Och når även liksom Storytells mm. eh, lyssnare på det ja. sättet. För att det här är... Jag brukar säga... När det gäller de här frågorna. Vi kan inte liksom prata nog om det här. För att det är... Ibland kan jag känna mig själv tjatig. Mm. Vissa är så här... Ja, det är du som är hon våldtäktsvänstan. Mm. Ja, det, det är jag. Det, det, det är det jag tjatar om. <laughs> eh, och vissa saker jag säger... Jag kan märka det på sociala medier när jag går ut eh, och skriver... Om till exempel det som en riktig våldtäktsman handlar om. Mm. Hur vi ser på gärningsmannen. Vad vi har för föreställningen om att en snygg man inte behöver våldta mm. till exempel. Och, så där. och när jag skriver vissa av de här sakerna nu... 12 år efter den boken kom så kan jag märka att det är det, så kan det få en sån här effekt att det bara så här, folk är så här men gud, man bara, mm. ja, men jag har sagt det här i snart 15 år. Men det är som att ibland är också tiden rätt, mm. tiden är annorlunda, ja. det är en annan, jag tycker ändå att det blåser lite andra vindar idag. Och på det sättet så tycker jag också att det är bra att vi fortsätter att nöta det här. Alltså det mm. handlar om det, det handlar om att faktiskt för varje person som funderar ett varv till kring mm. de här. Varje person som lyssnar eller läser det här och faktiskt kanske diskuterar det hemma vid köksbordet eller i klassrummet eller i personalmatsalen mm. så händer det någonting för varje enskild person. Mm. Så man ska inte heller underskatta det där. Liksom, att det är ett förbannat långsamt arbete. Mm. Men det går hela tiden framåt. Det är ju liksom det som får mig att orka kämpa när det känns mm. motigt. Eh, att jag ändå känner så här, ja fast det är annorlunda nu mot när jag skrev flickan om skulden mm. för 14 år sedan. Och det går långsamt och jag kan bli vansinnig men det går framåt. Mm. Så att liksom, låt oss se igen hur ser det ser ut om tio år. Och att man liksom hela tiden måste komma ihåg och försöka ha det här lite långa perspektivet när man håller på att bli helt galen mm. över hur det har varit på festivalen ja. den här sommaren eller ännu en fridande mm. våldtäktsdom eller sådär. Så måste man försöka också ibland att bara stanna upp, se det stora perspektivet och se det blir faktiskt bättre också. Mm. Men för jag tänkte just på de här, alltså all diskussion om, om festivalerna i sommar, som jag tycker har handlat väldigt, alltså tycks jag har kört in på deras, alltså killarna, männens etniska bakgrund mm. mer än någonting annat. Liksom. Ja, men det är väldigt lätt att göra det här till en, en fråga om etnicitet, alltså, mm. det, och det ser man ju ofta när det gäller våldtäktsfrågan, och det... det handlar väldigt mycket om att våldtäkt är ett av de mest hatade brotten mm. i samhället på alla sätt. Mm. Och då har vi också ett behov av att den personen som är våldtäktsmannen det ska på något sätt vara liksom monstret i skuggorna, mm. han som hoppar fram nästan som, något liksom, som en varulv i mm. busken i, mm. i parken i mörkret eller att det är någon utifrån. Det är mm. de där borta, det är inte vi som håller på så här. Vilket blir väldigt tydligt också att när man har fall där det är svenska killar, etniskt svenska killar som har, har gjort sig skyldiga till våldtäkt då ser man också att då blir ifrågasättandet av tjejen mycket, mycket större. Ta till exempel fallet Bjästa som ju är ett, ett eh, fruktansvärt men tyvärr också väldigt tydligt exempel på det. Och jag beskriver också ett liknande fall i, i Flickan och skulden mm. med en tjej som jag kallar för Jonna. Där det är liksom vanliga hyvens svenska killar mm. som våldtar en tjej som har däckat på en fest. Mm. Eller i fallet med Bjästa, en, en, en reko kille tror alla som mm. våldtar en tjej på en skoltoalett. Och vad händer då? Jo, då vänder sig andra mot 
henne mm. och sluter upp bakom honom. För att det blir en slags krock i huvudet på oss att när vi hatar det här brottet så mycket, då kan det ju inte vara en av oss själva som har gjort det. Mm. För då är en... vi ja, då är vi Då måste vi göra upp med att det kanske finns en våldtäktskultur också i den svenska mm. eh, kulturen. Mm. Och det har vi så mycket liksom svårare att hantera. Så mm. det blir alltid mycket mer av en liksom peka finger mm. eh, debatt. Jag får mest liksom ilskna kommentarer om jag överhuvudtaget jämför våldtäkter i Indien med våldtäkter i Sverige. Mm. Hur kan du påstå att vi är som de? Nej, vi är inte som de. Vi har kommit otroligt mycket längre. Mm. Det är fasansfullt i Indien för tjejer. Men det betyder inte att inte killar, svenska, blonda killar, våldtar mm. tjejer. Det gör de. Men sen kanske det ser annorlunda ut när det gäller lagstiftningen med konsekvenserna och så vidare. Men det är liksom det är samma, det är två sidor på samma mynt, tyvärr. Mm. Och det, vi måste våga se det. Mm. Och det handlar inte heller om att inte prata om att det finns större problem inom vissa patriarkala kulturer. Menar, det, det är många länder i världen när det som är kriminaliserat i Sverige inte ens är ett brott. Det är klart att vi har kommit längre ibland. Det ska vi vara stolta över. Eh, men vi ska inte hela tiden göra detta till en fråga om att det liksom är nyanlända eller att det är killar med mörkt hår eller mörkhyra. Alltså jag, blir, jag blir galen på det där. Ja. Eftersom ju jag har suttit på så många rättegångar där det kliver in killar i rättssalen som ser ut som som vilken svensk kille som helst. Mm. Ja, men det blir som att man kidnappar hela problematiken och lägger den på en annan, en annan låda. Liksom. Ja. Och det, det känns ju så... Ja, och sen så kan man ju se en annan del av detta med liksom, hela debatten som har varit kring festivalsommaren också. Det är ju det att man också gör det ännu en gång så hamnar det över på tjejerna. Alltså i detta med mm. att man ska liksom då ha någon slags trygghetszoner framför scenen mm. där tjejer ska få vara i fred. Vilket blir... Dels så blir det att man ännu en gång liksom hamrar in. Att det är tjejer som ska liksom anpassa sig utifrån risken att bli våldtagna eller tafsade på. Men det skapar också, tror jag, tyvärr ännu större risker. För att men, alla tjejer kommer inte vilja stå där. Jag skulle absolut inte vilja ställa mig där. Jag har, jag har rätt att röra mig fritt precis överallt. Men där det kanske kan skapas en attityd hos vissa killar att ja, men de tjejerna är ju fritt framme. För de har ju valt att inte vara i den här trygghetszonen. Men en annan aspekt på det också är att det är så liksom, det är så absurt för att vi tänker inte på det här sättet när det gäller brott mot män. För i sådana fall skulle vi börja instifta någon slags trygghetszon när det gäller fotbollsmatcher. Det är livsfarligt att gå på derby. Det, det är det, det vet vi. Då kan vi kanske liksom skapa trygghetszoner hemma framför tvn där alla killar låter bli att gå till fotbollsarenor. Eftersom det är så mycket bråk. Det är farligt. Du kan faktiskt riskera att bli misshandlad. Stanna hemma istället. Ja. Du skriver ju i Flickan och skulden om, om så här, en dag kanske jag kommer stå här i hallen och prata med min dotter mm. eh, i klädd. Hon har kanske liksom de här kläderna. Vad ska jag säga då? Mm. Hur kommer jag reagera? Nu har du barn. Jag vet ja, inte hur gammal precis, de är. Jag har en, en dotter som är tio och ja. en son som är tolv. Eh, och jag skulle säga att jag tänker på samma sätt idag som jag gjorde då. Nämligen att det här som har att göra med våldtäkt, med sexuella trakasserier, med... Oavsett om det är festivaler eller resor att gå hem eller så här. Det handlar inte framförallt om min dotter utan det handlar framförallt om min son. Det handlar om vad det är för söner vi skickar ut mm. i världen. Som vi, vad, den dagen min son ska åka iväg på charterresa eller på festival. Vad har han med sig för attityder hemifrån? Mm. Vad har han fått lära sig? Vad, vad lär vi våra söner när det gäller att respektera ett nej? Att våga ingripa också om det är kompisar som gör fel. Mm. Att veta var gränserna går. Vi är så otroligt inställda på att vi ska lära tjejer att säga nej. 
När ja. själva verket handlar om att nej, vi måste lära killarna vad ett nej verkligen betyder. Mm. Och, vad, vad, och liksom att faktiskt det är du som ska efterfråga att hon verkligen vill. Mm. Eller liksom, det där skämtet är inte roligt. Eller så där pratar vi inte om tjejer. Eller vad det nu är för någonting. För att det är ju så här också att det finns så mycket attityder i det här som är också väldigt liksom mansfraktande mm. i att vi hela tiden reproducerar bilden av att killar kan inte behärska sig killar mm. är som djur, killar kan inte bättre och sådär, man bara, jo, det kan de visst det såklart de kan, mm. ja jo, men för att jag har en son som är, blir 13 och jag sa just det till min man när jag hade lyssnat på den här, bara, vi måste prata med honom, vi måste prata med honom och så bara, gud vad pinsamt att prata om det här hur ska jag liksom det skulle vara min... Jag kände på något sätt mm. att det skulle vara mindre pinsamt att prata med min dotter om ja, det. Ja, för det handlar om att då ska man prata om förmaningar. Ja. Det är ju så här att det är ju någonting märkligt i att vi hela tiden tänker bara inte min dotter blir utsatt för en våldtäkt. Vilken mm. är en fullständigt självklar reaktion. Mm. Vi måste också våga tänka tanken bara inte min son blir en gärningsman. Ja. Och det är... Det sitter ju långt, långt, långt in. Det gör jätteont att tänka sig dem. Men alla våldtäktsmän, alla de där killarna mm. som våldtar i grupp, på fest, flickvännen som säger nej och de fortsätter ändå, alla de har ju föräldrar. Mm. Så att det, det är någonting som är väldigt, väldigt mycket svårare att hantera, tror jag. Mm. Att vi faktiskt... Att det handlar om hur vi uppfostrar våra söner. Mm. Och många gånger kan man se... Eh, varje år så kommer det olika liksom, rätt, rättsfall där det har varit killar som har ingripit vid till exempel någon överfallsvåldtäkt som har mm. sett någonting ske i någon mm. park eller sådär. Och ingripet och få mm. någon medalj efteråt mm. och sådär. Men fortfarande till dagsdator så har jag aldrig stött på någon gruppvåldtäkt på en fest som har blivit avbruten av andra killar. Mm. För att då är, det en kill, då är det kanske polarna. Och så många gärningsmän som har ett tyst medhåll mm. ifrån andra killar på festen som vet, de går in i ett rum med en tjej som har däckat. De andra vet att de är där inne. Mm. Stänger dörren. Och vad gör man? Nej, de avbryter inte. De mm. ringer inte polisen. De går inte in och säger så här, men vad fan håller ni på med? Mm. Låt henne vara, hon har ju däckat. Mm. Där så är det någonting mm. helt annat. För att det är, vi är så itutade detta med liksom våldtäkten i parken. Då ingriper alla. Mm. Ja, det är ju jättebra. Mm. Men det är lika mycket våldtäkt om det är på en fest och det är en tjej som har däckat. Mm. Det, det tycker jag är nästan extra otäckt, den där tystnaden och medgivandet och att jag kan ju se det runt alla de rättsfallen jag har jobbat med genom åren, framförallt när det då är gruppvåldtäkter på ja, men någon efterfest eller liksom på någon festival eller något, något tält eller i någon, någon, någon lägenhet eller sådär att det är just utöver de som är på tjejen, utöver mm. gärningsmännen så finns det också andra där som kanske inte själva deltar men de hjälper fan inte till heller och då menar jag henne. Alltså mm. så här, utan det, och då, då är de faktiskt medskyldiga. Ja. Ehm, och där handlar det så väldigt, väldigt mycket om också. Vad har vi för föreställning om, att, om killar och sex? För jag, menar, jag har ju stött på genom åren killar som har hetsat in, hetsats in till att mm. delta i gruppvåldtäkter. För att det också finns en sån stark föreställning om att killar ska alltid vilja knulla. Mm. Om det ligger en sig där och däckat och alla dina polar har varit på henne. Om inte du också tar mm. chansen, ja, då är du väl bög. Mm, att det, liksom är, det finns så otroligt destruktiva eh, mönster mm. kring hur vi skapar kön när det gäller man. Mm. När det gäller hur vi skapar liksom, hur, 
hela det här be a man. Mm. Man liksom, ja men vad är att vara en man? Mm. Är det verkligen att vara en man att alltid vilja ha sex? Alla som är vuxna, män och kvinnor, vet ju att det är faktiskt så att ibland är det så här att tjejer är kåtare än killar. Mm. Ibland är det så att killar inte alls vill ha sex. Ibland är det så att, att liksom båda vill lika mycket. Men alltså så här, det, det, det är inte så att män alltid vill mer än tjejer. Eh, och då, då är vi återigen inne i det här liksom som har att göra med våra väldigt, väldigt liksom fasta föreställningar om sexualitet och sådär som, som vi liksom har legat kvar och grott också hos mig väldigt mycket mm. när det gäller den här nya boken som kommer, mm. eh, kommer i år som ju handlar väldigt mycket om hur, hur ser vi på den sexuella tjejen, tjejen med en egen sexualitet. Mm. Eh, vad har vi för föreställningar? Vad, vad blir priset för henne att betala? Fortfarande idag, på 2000-talet. Det är väldigt, väldigt, ett väldigt, väldigt högt pris. Ja, berätta mer om den. För den kommer här, den kommer ju ja, i torsdag. 23 september, ja, ja men precis. Och ja. som ja. bok här kommer den. Och den, det, är, det är en ny bok som heter Flickan och skammen. Mm. Med en underrubrik, en bok om samhällets syn på slampor. Och den handlar helt enkelt om ryktespridning. Om det som brukar kallas för slattshaming. Det finns inte riktigt något bra ord på svenska. Men helt enkelt hur tjejer skuldbeläggs för sin sexualitet eller för antingen för att de har blivit utsatta för övergrepp eller för att de har enligt andra knullat runt mm. eller så här, har haft inom citationstecken för många mm. sexpartners. Och att det här är någonting som man kan tänka sig att, att vi borde ha kommit till rätta med det här. Mm. Alltså det är så här att vi är ju så väldigt stolta över att vi bor i ett sånt jämställt mm. land. Det är liksom fantastiska Sverige som ska vara det mest jämställda landet på jorden. Men just när det kommer till den sexuella friheten så kan jag se väldigt tydligt att det är fortfarande så att där är ojämlikheten i princip total. Mm. Och jag brukar beskriva det... Som en, om du tänker en spelplan. Tänk att vi spelar samma spel. Killar och tjejer spelar samma spel. Medan killarna har fått en jättearena. De kan bara röra sig fritt och reglerna är liksom... Du kan göra i princip vad som helst. Medan tjejerna har fått en liksom liten, liten, liten miniarena. Och det krävs så oerhört lite för att en tjej ska liksom bli utdömd. För att hon ska liksom har gått över gränsen mm. för att hon ska bli betraktad som hora, för att det ska börja gå rykten om henne mm. för att det ska snackas om henne hon får lov att ha sex men inom väldigt, väldigt snäva ramar mm. medan killar kan göra i princip nästan vad som helst sexuellt mm. utan att vi liksom tycker, och tycker vi någonting om killarna då är det positiva egenskaper som tillskrivs honom. Mm. När jag satt dem och samlade ihop alla de ord vi har i det svenska språket för att beskriva en tjej som ligger runt eller en kille som ligger runt. Mm. Så är orden för tjejerna, de är hur många som helst. Vi liksom varje tid har alltid haft sitt ord. Mm. Om det är orre som ungdomar använder mm. idag. Eller sjöka som användes förr i tiden. Mm. Eller slampa eller hora eller fladderfitta. Eller vandringspokal eller madrass. Mm. Eller, alltså du vet det finns så mycket ord som man, jag bara satt så här. Du vet det slutade aldrig. Sjuka att man kan dem allihop. Man kan dem, ja, ja visst. Och när det kommer till killarna. Då är de betydligt färre för det mm. första. Och sen är de också, om du tänker liksom Hingst, mm. Player, Don Juan, Casanova. Mm. Det är hela tiden med en viss liksom positiv klang. Mm. Det är någonting som du uppnår. Mm. Det finns väldigt många killar som vill vara skolans player. Det mm. finns inga tjejer som vill vara skolans hora. Mm. Och också att det krävs väldigt mycket för en kille för att liksom uppnå statusen mm. som en player. Medan en tjej kan klassificeras eller stämplas som hora eller slampa. 
Ibland till och med för saker som inte ens har med sex att göra. Mm. Det kan ha att göra med att hon tar stor plats i klassrummet. Mm. Det kan ha att göra med att hon har blivit utsatt för en våldtäkt. Det kan ha att göra med att hon blev av med sin oskuld tidigt. Eller att hon har haft tre killar på samma termin. Eller vad det nu än är för mm. någonting. Det är som att ingenting är ju effektivare än att liksom avklä en kvinna liksom allt och, f- och ta ifrån henne makten än att stämpla henne som hora. Och det jag försöker visa i den här boken Flickan och skammen är också att försöka skapa ett liksom bredare perspektiv än att bara prata näthat. För det mm. gör vi ju mycket när det gäller slattshaming och det behöver vi Just också det, ja. göra. Men vi måste också förstå varför är det så att om en tjej blir stämplad som hora på nätet varför är det det värsta som kan hända henne? Mm. Och att faktiskt se att det här är liksom mångtusenåriga mönster som det handlar om. Att det alltid har varit så att en kvinna som ska liksom sänka, som man säger så, mm. då har man alltid slagit in på hennes sexualitet. Och det kan vi se ända från ja, kejsarinnan Messalina mm. eller Anne Boylin som var drottning av England till mm. Monica Lewinsky. Eller mm. alltså så att vi kan se det hela t- till de tjejer som också då är med i den här boken, som är helt vanliga tjejer som berättar sina historier som har berättat för mig om vad de har varit utsatta för när det gäller sexuell ryktespridning. Och att det är samma mekanismer. Mm. Det handlar om att när de blir stämplade som horor så är det också som att liksom deras liv faller samman. Mm. De blir pariga. Mm. Alltså fler av tjejerna beskriver hur de i princip blir helt utfrysta. De liksom hade ingen som mm. vågade stå vid deras sida. För ingen vågar ju heller vara kompis mm. med horan. För det kan ju smitta, smitta i princip. Det, det, ingen vågar stå upp för henne. Och det är, ett, det, det är, liksom, det är fruktansvärda historier mm. eh, som de drabbas av bara för att vi fortfarande på 2000-talet är så fast i föreställningen av att killar får knulla runt och tjejer får inte lov att göra det. Mm. Och att det också finns kvar så mycket gamla mönster kring... Kring hur vi ser på sexualitet, mm. hur vi ser på manligt och kvinnligt. Hur ser vi på en tjej, en tonårstjej som är kåt? Mm. Hur ser vi på en tjej som inte bara är sexig? För det ska hon vara, alla tjejer ska vara sexiga idag. Men om hon också är sexuell. Mm. För det där, i, det där är det blir en krock. Du i princip måste vara sexig, för så föreskrivs det idag. Mm. Men du får inte samtidigt ha en egen sexualitet för din egen skull. För att det är skönt och för att det är kul. Utan du ska ha den för andras skull. Du, kan, du får ligga om du ligger med din pojkvän, för han vill ju så mycket. Men att man vill det bara för sin egen skull, mm. då blir det direkt problematiskt. Mm. Och, ja, men det, samtidigt ser det här också, det var väldigt spännande att skriva den här boken, för att det är... Det är också liksom så fascinerande hur det här genomsyrar så mycket i samhället. Så jag har tittat på allt från olika liksom, de här tjejerna som har berättat om sina historier för mig till också ganska mycket liksom, populärkultur, hur vi hela tiden matas med det här. Mm. Eh, vad tjejer får lov att göra kontra vad killar får lov att göra. Mm. Eh, ja, men så att jag, jag ska bli jättespännande. Jag är ju lite så här pirrig som man mm. alltid är liksom, när en, en ny bok ska komma. Och framförallt, en, det är ju liksom min första reportagebok- på 12 år. Ja. Så att det, det, jag har ju haft liksom det trycket på mig länge. Ända sedan flickan av skulden ska du inte liksom skriva fler reportageböcker. Mm. Och jag har ju tyckt att det har varit jättekul de här. Och jag kommer fortsätta skriva romaner ändå. För det är en annan form och jag når en annan publik. Och jag har också känt länge att liksom, om jag ska skriva en bok som ändå kommer jämföras med flickan av skulden och sådär. Mm. Så måste det också vara ett ämne som verkligen liksom håller för mm. en hel bok. Och nu har jag på något sätt känt att liksom, nu är jag framme där vid att den här boken bara måste skrivas. Mm. Det, det här är någonting som vi fa- faktiskt måste diskutera mer. Och jag hoppas ju verkligen också att 
på samma sätt som det blev en sjuhälsikas debatt mm. efter flickan och skulden, som var faktiskt mer än vad jag hade liksom vågat hoppas på, så hoppas jag också att det liksom blir en ordentlig debatt kring den här boken, att den ska sätta igång. Ja. Du sa till mig förut att du gick omkring och var arg efter att du hade läst flickan och skulden. Jäkla blodtryck efter den här. Alltså. Ja, och det är det jag hoppas att det ska bli också ja. med, med flickan och skammen. Att ja. den, jag tycker ju om att göra folk arga. Alltså, mm. <laughs> faktiskt ja. så att jag ja, men det här vill känns sätta som... igång ja, folk. Men det är jäkligt. Jag, har ju, jag läste ju den då. Mm. Och, och jag, så jag fattade inte det först att jag hade... För att den kändes så modern. Alltså mm. den känns så aktuell. Så bara, men gud, jag har ju läst det här förut. Och då blev jag ju en Mm. För att just som du sa att det har ju inte förändrats så hemskt mycket i våra eh, reflexer, det. liksom det här reflexmässiga. Ja, det, sitter så, liksom, det sitter verkligen ryggmärgen ja. på oss och jag, menar, det, jag tänker även på mig själv många gånger, jag har jobbat med de här frågorna i snart mm. 20 år och jag är också offer för fördomar mm. ibland att jag liksom tänker reflexmässigt och sådär. Jag brukar dra, dra ett, just ett exempel. Jag kommer ihåg när jag satt en gång och läste en notis som handlade om en 88-årig kvinna som hade blivit våldtagen utanför Visbys ringmur. En liten, liten notis i DN. Hon hade blivit överfallen av en tämligen ung man och våldtagen mitt i natten. Och min första ryggmärgsreflex är så här, men vad gör tanten ute mitt i natten? Istället för att tänka så här, vad är det för en jävla man som våldtar ja. en, en äldre dam, en 88-årig mm. kvinna, så är jag så fast ja. i samhällets sätt på att se på att hon ska inte ta risker, hon ska inte. Så att jag tänker så här, vad gör hon mm. ute på natten? Mm. Ja. Jag märker också att många har påverkats mm. av det här och att det är, vi behöver få våra fördomar synade. Och inte minst då det som den nya boken handlar om, att faktiskt vi måste ner och diskutera hur ser vi på den kvinnliga sexualiteten. Det är 2016. Mm. Det är inte 50-talet. Det är inte 1800-talet. Det är nu. Mm. Det, är liksom, det måste någon gång faktiskt vara så att vi kan tillåta en tjej att både vara sexig och sexuell, mm. om det är det hon vill vara. Mm. Jag tänkte på du, de här... Eh... Det är tre nu reportageböcker och du har ju varit kriminalreporter tidigare. Så där. Men hur, det är ju, de här brotten är ju så himla intima och kanske extra. Alltså det är jobbet att bli rånad förstås eller slagen och så. Men hur får man någon att pallas prata om det? Jag tror att en av anledningarna till att Flickan och skulden blev en bok och inte ett tv-reportage. För på den tiden jobbade jag på Sveriges Television på, mm. på rapport. Och jag har ju intervjuat våldtäktsoffer för tv också. Mm. Men det blir ännu en aspekt liksom, att en kamera ska till, ja. även om du liksom är anonym och, och man mörkar ansiktet eller förvränger rösten. Så på det sättet så har ju det för mig som journalist och som också vad ska vi säga, någon slags röst åt de här tjejerna så har det alltid varit bra att vi har kunnat sitta ner på tumman hand och mm. att deras identitet är skyddad. Mm. Jag skriver ju alltid om saker i historierna på ett sånt sätt så att de inte går att känna igen, mm. så att man inte vet staden eller vi liksom vet exakt var någonstans eh, det är. Och det är ju, samtidigt så är det ju någonting som är fruktansvärt är att det fortfarande är ett sånt skambelagt brott. Ja. Att de flesta våldtäktsoffer inte heller vågar eller orkar stå upp med, med namn och bild. Och jag kan förstå det med tanke på hur, hur fruktansvärt det kan bli när det gäller skitsnacket efteråt. Och många gånger så är det också så att, framförallt på mindre orter, att om det är någon tjej som har varit, blivit våldtagen så är det ju ofta ute på nätet ganska snabbt mm. vem hon är mm. med fruktansvärda kommentarer. Och det är ju, det är ju också det att när man pratar om detta med, med slattshaming oavsett om det är efter en våldtäkt eller om det är en tjej som omgivningen tycker ligger mm. runt för mycket mm. så, så är det ju så här att 
man ska också komma ihåg att det faktum att vi har internet är ju en försvårande omständighet om man mm. säger så. Jag är lite allergisk mot att vi pratar om det här bara som att det liksom är ett internetfenomen, mm. för det är det inte. Mm. Tjejer har alltid blivit utsatta för slattshaming, men det är på många sätt värre än någonsin idag. Mm. För det som sker med ryktespridning på nätet, det är... Jag brukar beskriva det som en global toalettvägg. Mm. Tänk att någon går in på den här toaletten och skriver sussis, suger kuk eller mm. bettar ner en hora. Och så går det inte att ta bort. Och dessutom ser det så att alla kan gå in mm. på den här toaletten. Oavsett, alltså över hela världen ja. kan gå in på den här toaletten. Och det kommer finnas kvar där för all framtid. Och dessutom så är det omöjligt för dig att ta reda på vem det är som har skrivit det. Mm. För att det, det går inte att konfrontera för de flesta människor. De som är värst på nätet när det gäller kommentarer och hat är ju alltid anonyma mm. och det är så lätt att det är till och med som att det kanske nästan lockar fram det värsta ur mm. oss människor i den här anonymiteten att man så lätt bara kan skriva att någon är fet eller äcklig mm. eller en hora eller ska bli gruppvåldtagen eller vad det nu än är mm. som det här hatet yttrar sig och att det också är så tydligt att när det gäller hat mot kvinnor, oavsett om det är kända kvinnor, journalister, helt okända kvinnor, att det alltid är sexualiserat. Killar kan bli utsatta för hat och hot på nätet, ja. Men de blir mer så här, din jävel, du ska förlora ditt jobb. Mm. Medan tjejer är så här, först ska du bli gruppvåldtagen, sen ska se till att du förlorar ditt jobb. Mm. Det är alltid det här sexet. Mm. Det är alltid mm. du och ditt hål, du och ditt mm. liksom, kön, du ska bli utsatt för si och så. Men som hotas och som, om du överhuvudtaget sexualiseras så har du riktat mot deras fruar. Mm. Jag ska våldta din fru. Alltså det liksom, det är, vi är så fast i detta med liksom synen på kvinnans kön mm. som någonting som ska straffas, betvingas, skylas undan, gömmas. Där jag också vill att vi liksom vågar se kopplingen mellan liksom de yttersta avarterna i form av hedersmord och kvinnlig omskärelse hela vägen till liksom slattshaming i en mm. skolkorridor. Det är olika allvarlighetsgrad på det, men det liksom är det är också samma mm. rot. Ja, det är samma liksom onda rot. Synen på att den kvinnliga sexualiteten på olika sätt är smutsig. Mm. Och där kan jag tänka så här, återigen, det är 2016. Hur kan vi inte ha kommit längre? Men hur är det liksom att vara du som ditt namn och mm. ditt författarskap och din, ja, du är på tv mm. efterlyst och sådär. Men hela, hela din person är ju så himla sammankopplad med det här samhällsproblemet och den här frågan om, eh, även i dina däckar som du skriver så är det ju också ett tema med ja, mäns våld mot kvinnor mm. på olika sätt i olika nivåer. Så här. Hur är det att vara liksom posternamn för en samhällsfråga? Jag tycker att det är för mig helt självklart. Jag kan liksom inte se det på något annat sätt än att det liksom, jag är så arg över det här. Mm. Jag är liksom, det är en, en ilska som inte slocknar på något sätt. Eh, så att jag känner att, att dels så vill jag göra det för att jag liksom fortsätter att vara förbannad över de orättvisor jag ser. Och sen kan jag ju faktiskt i dagsläget Liksom 14 år efter min debut så kan jag se att det finns människor som också lyssnar, mm. som också tar till sig det här. Alla, både män och kvinnor som har kontaktat mig genom åren och är allt från kvinnor som själva varit utsatta eller män som, och kvinnor som säger men gud, först när jag läste, oavsett om det är en av mina romaner eller de reportageböckerna säger nu har jag förstått det ena eller andra, mm. liksom sådär, så kan jag känna att ja, men det gör ju det värt det. Mm. Eh, sakta men säkert så påverkar man faktiskt människor. Men blir du inte jäkligt utsatt för just det här vi pratade om innan? 
med folk som mejlar och... Nej, jag, tyck, jag tycker att jag är ganska... Sen är man väl lite skadad i form av att man jämför sig med folk som har det så mycket värre, journalistkollegor och sådär. Men jag tycker att jag har faktiskt klarat mig förhållandevis bra. Mm. Jag, jag liksom håller mig inte särskilt hemlig eller liksom sådär, utan jag tar gärna debatten alldeles oavsett. Mm. Även om jag kan bli fullständigt galen på... Eh, Framförallt liksom många främlingsfientliga som liksom vill göra det här till deras mm. fråga. När de själva verkligen inte bryr sig ett jävla skvatt om tjejerna. Nej. Utan bara ser att det går att piska upp stämningen kring de här frågorna. Nej, jag tycker att jag liksom har klarat mig förhållandevis bra. Men jag hamnade mm. på någon lista över, på flashback över så här, Sveriges farligaste kvinnor för ett antal år sedan. Och då tänkte jag så här, ja, då har jag väl gjort något rätt. Då. Jag tänkte så, det, är ju <laughs> det var ju så här trollen har satt ihop någon lista. Liksom. <laughs> och då kände jag så här, ja, det, jag tänka det. ja, då tänkte jag så här, ja, men har jag retat upp er, då är jag nöjd. Mm. Ja, men dina... Dina romaner, vad är skillnaden liksom i skrivprocessen? Jag förstår ju att det är en stor skillnad. Men vad är det som skiljer mest, tycker du, att skriva den här, som de här reportageböckerna och skriva skönlitterärt? Eftersom de ju det trots är, allt ja, hänger ihop. Det är egentligen inte så stor skillnad. Framförallt skulle jag säga i förarbetet i researchen som jag ju som gammal, jag jobbade tio år som kriminalreporter på Sveriges Television, så jobbar jag nog inför en bok- så jobbar jag, oavsett om det är en reportagebok eller en, en roman, en helt fiktiv historia, så mm. jobbar jag på precis samma sätt. Jag intervjuar folk, besöker rättegångar, läser domar. Där man jobbar med det som om jag skulle i princip göra ett långt reportage. Mm. Och sen när jag liksom har skapat fonden kring min berättelse, mm. om det är ja, som senaste boken Skymningsflickan, så, så har jag helt enkelt läst väldigt, väldigt många utav de domar där det handlar om läkare som har misstänkts för övergrepp på tjejer för att den, den mannen som är gärningsmannen i den här boken är ju en, en läkare som också skyddas på något sätt mm. av sin att han är så etablerad i samhället mm. han skyddas av sin vita rock och det vill jag inte det har inte jag bara tagit ur luften utan Nej. det är ju någonting som jag faktiskt har sett en verklighet, den finns där det finns Läkare som får hålla på, som trots att de har utsatt unga tjejer eller unga killar för övergrepp, så får man inte stopp på dem. För att det finns också attityder kring mm. hur vi ser på läkare. Och det finns en läkarbrist som gör att, mm. att det finns landsting som anställer folk som absolut inte borde bli anställda. Och man, man har en förlåtande attityd och liksom sådär. Så att för mig är det också väldigt viktigt att eftersom det är, det är tunga böcker, det är ju däckare och det är, inte, det är aldrig särskilt blodigt och det är inte särskilt mycket mordoffer i mina böcker, men det är obagligt på ett annat sätt. Mm. Och det är det just för att jag tror att många av mina läsare känner att det här är väldigt verkligt. Mm. Så att även om det är fiktiva karaktärer eh, Molly och Miranda som är de två tjejerna i skymningsflickan de finns inte på riktigt. Men jag kan ju känna igen många mm. av de tjejer jag har mött genom åren och intervjuat i hur jag har liksom skapat Molly och Miranda som mm. fiktiva karaktärer utifrån dem. Mm. Så att jag har ju själv... En, en, ibland kan det också vara så här att vissa berättelser jag har fått till mig har det inte gått att göra liksom journalistik av. Helt enkelt för att kanske hotbilden är för stor mm. mot någon som har velat berätta för mig. Men där jag kan skriva om det så pass mycket att liksom essensen i hennes berättelse mm. kan sen få leva kvar i en fiktiv karaktär. Mm. Så att det finns ju väldigt, väldigt mycket i mina romaner som är verkliga. Och det som jag tycker är intressant med när jag möter hos mina läsare, när det är riktigt, riktigt starka scener och är så här, fast det där var nog ändå liksom lite för mycket, mm. då är det 
alltid de scenerna som är exakt tagna från verkligheten. Fan. Det är det som är så liksom, vi vill inte tro Nej. att det är så illa. Men jag tänker så här, jag minns när jag skrev den första romanen, Smuts, som handlar om en advokat som köper sex. Och sen efter den som kom Dödegök som handlar om en polis som slår sin fru mm. men som får behålla jobbet för att han ändå är en sån duktig polis. Och det var ändå liksom, det blev en del debatt kring de där böckerna. Och sen är det så här, ja sen kommer Göran Lindberg, ett verkligt fall, en länspolismästare och, och föra detta rektor på polishögskolan som är en av de värsta sexualförbrytare vi har sett i det här landet. Skulle jag ha skapat honom som fiktiv karaktär så skulle folk bara sagt så här, men alltså ta och ge dig, det finns inte. Man bara, jo. Han finns på riktigt. Mm. Så att det, är ju, det är ju det. Hur mycket man än hittar på mm. som, som författare så kan man ändå aldrig liksom klå den fruktansvärda verkligheten. Ja. Ja, men, så att jag, vill ju, ja, men jag vill ju verkligen liksom lämna kvar någonting hos mina läsare. Någon slags eh, obehag eller någon slags ilska. Eller en vilja till att faktiskt fan förändra, att mm. diskutera och sådär. Det jag märker väldigt mycket hos mina läsare och som gör mig otroligt glad det är att många gånger är det så att en och samma bok blir läst av väldigt många. Det är så här, jag gav den till min mamma eller jag gav den till min man och vi läste och vi, jag fick någon gång ett mejl där det var så här, hej du förstörde hela familjens semester i Kaolack. Jag bara, yes! För då var det liksom en hel familj som hade läst Alfahannen och sen suttit och diskuterat sexuella trakasserier och filmbranschens vurm för bad guys Liksom hela sin semester i Kaolack och jag bara, alltså jag blev helt överlycklig ja. Ja, för att det faktiskt var så att de hade liksom också fått fortsätta. Efter mm. att de hade läst klart Alfahannen mm. så fortsatte de att diskutera det. Mm. Så jag var jätteglad över att jag förstörde deras semester. <laughs> ja, det är ju bra betyg faktiskt mm. ändå. Men nu ska vi se här, för nu kommer ju den här flickan och skammen. Mm. Eh, och sen då får vi, jag menar du ska vi sju däckare. Ja, precis. Det är min tionde bok som kommer ja. ut. Tre reportagsböcker, sju däckare. Och så är du, fortsätter du efterlyst? Ja, nej, ja. inte efterlyst utan nej. nu är det bara böcker som gäller för ja, mig okay. framöver. Mm. Och som det alltid är, allting är väldigt hemligt. Men jag kan mm. säga så mycket som att nästa år kommer jag komma ut med flera böcker. För jag kommer ge mig in i en ny genre delvis. Och sen så kommer det en ny roman med, med Shirin och Charlotta. Ja. En, en liksom fortsättning på mm. efter, nästa bok efter skymningsflickan. Och sen så kommer det helt andra grejer också. Ja, men alltså, jag tycker det är så häftigt att du ville komma hit. För jag tycker att det här är ju kanske några av de viktigaste böckerna som finns på Storytel. Så att jag är Tack. jätteglad. Att ja, men jag är väldigt, de, väldigt glad ja. över att de liksom också nu når lyssnande läsare. Mm. Att det, och att de lever kvar just för att, å ena sidan så är det jävligt trist mm. att det ska behövas. Men ja. samtidigt så är jag jätteglad över att så många vill ta till sig det här och fortsätta debatten. Ja, och Alexandra Rappaport som läser in de här är helt makalös. Ja, hon är fantastisk. Ja, och ja. det är inte lätt att läsa in reportageböcker på ett levande sätt. Men det gör hon med en glöd tycker mm. jag som är helt fantastisk. Mm. Så att, ja, gud vad jag vill tipsa om de här böckerna. Det vill jag med. Ja. Bra. Och fortsätta också att diskutera dem när man Precis. har lyssnat klart. Ja, ja gud. Man vill ju pracka på folk och mm. så, här, så man kan få snacka om det. Mm. Ja, tack för att du kom. Tack själv, tack. Ja, men vi har ett eh, nytt moment idag också som vi tänkte skulle vara roligt. Ja, exakt. Vi ska prova i alla fall. Eh, debatt har vi kallat det. Eh, tanken är att vi ska hålla en liten debatt här i, eh, i studion. Ja, vi, vi ser mycket fram emot det här. Mm. Och då som jag har tänkt så, så består den här debatten av att vi väljer ett ämne eller en, en bok. Eh, 
i alla fall i första debatten här. Och sen har vi hittat två människor, eller debattörer, som tycker lite olika om, om den här boken. Och så ska de få lägga fram sina argument här och försöka övertala varandra och oss och, och er lyssnare om, om vem som har rätt. Ja, då är det Storytel-debatt och ämnet, eller ljudboken då för den här första debatten är Ready Player One av Ernst Klein. Ja. Har du lyssnat på den Peter? Ja, jag har lyssnat på den och ja, jag gillar den jättemycket. En bok som jag brukar rekommendera ja. till folk. Då kan du vara med på positiva sidan här. Nej, låter nog sköta det här så. Det är alltså en, ja, det är en prisvinnande, vad jag har förstått, sci-fi-roman. Jag har inte läst den själv. Den handlar om någon slags dystopisk framtid där ett stort online-rollspel är en del av. Ja, det är en liten virtuell verklighet så här. Ja. Och till hjälp så har vi då våra två första debattörer och det är Jenny Sunko. Hej! Som... Jobbar här på kontoret med PR och marknadsföring. Mm, det stämmer. Och du är ju också lite av en sci-fi-konnessör. Ja, det skulle man kunna säga. Jag tror att det började någon gång där när min bror tipsade mig om Lift och Sky till galaxen. Och sen var det helt kört. Ja. Det är där och Star Trek tror jag. Lift and Sky var nog min första sci-fi-bok också faktiskt. Och jag är ingen... Konnessör, men jag, jag gillar om jag får bra tips då kan jag tänka mig att... Jag är inte sån som gräver så mycket själv som båda ni två är ju. Och nummer två då, debattör nummer två, Tobias Raski. Välkommen. Tack, tack. Och du jobbar också här på kontoret. Vi har liksom grävt där vi stod efter de här första debattörerna. Men Tobias jobbar med teknik kan man väl säga. Han är utvecklare tillsammans med mig och Peter. Och då Jenny gillar den här boken väldigt mycket. Precis. Och Tobias kommer väl att försöka plocka isär den. Japp, precis. Jag kan också inflika att jag heller inte gillar livsrenska hit i galaxen. Oj, oj, oj. Ja. <laughs> wow. Nu du vet jag inte vad jag ska säga. Ja, det får bli en annan debatt mm. helt enkelt. Ja, eller så bara avbryter vi den. Här, så bara... Nej, det där får vi diskutera efter pausat inspelningen tror jag. Men då upplägget här. Ni har båda läst boken och som sagt har lite olika åsikter. Vi kan väl berätta lite för de som inte har läst den vad den handlar om. Ja, Jenny, kan inte du summera lite bara handlingen i kort? Absolut, jag gör ett försök. Året är 2044 och det är en värld som är förstörd av korruption och miljöförstöring- och mänskligheten lever för det mesta uppkopplad mot någonting som kallas Oasis. Och det här är som ett stort nätverk, en virtuell verklighet som Peter pratade om tidigare. Där det, det finns alla möjliga saker där. Det finns virtuella skolmiljöer, det är arbetsplatser och sen oändliga så här, spelmöjligheter. Och i början av boken så är det skaparen till det här nätverket dör. Han heter Halliday. Och han utlyser då en tävling. Eh, och den här tävlingen den avgörs då igen, eller vinnaren ska få tillgång till mer än 50% av äganderätterna till det här Oasis. Och det är ju gigantiska summor med det pengar. Det är pengar då. Det är ja, otroligt. Ja. ja, absolut. Alla är uppkopplade mot det här Oasis. Det är en 
Kalle och chokladfabriken plott kan man säga. <laughs> alltså det är ingen kritik det är Nej, 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 men, nej inte så här Om man bara Meningen men man hör ju ton redan ja, Nej, nej, taggad, nej, nej. Det, men, det kommer bli hårt det här ja, det, Men det tänkte jag bara skulle flika in ja, men, det, det är så Huvudpersonen eh, som heter Wade Är ju då såklart en av de här Som tar sig an den här utmaningen eh, Att försöka Vinna den här tävlingen och hela boken är berättad ur hans perspektiv. Och tävlingen är uppbyggd på att man då inom den här virtuella verkligheten ska hitta olika nycklar. För att nå fram då till slutmålet. Och utmaningarna då för att hitta de här nycklarna är alla uppbyggda kring att man ska kunna en massa populärkulturella referenser från, från 80-talet. 80-talet. Eh, för den här Halliday då är uppvuxen och eh, ja, det är liksom hans barndom. Mm. Eh. Och när man är i de här, eller i spelet, det är mm. liksom virtual reality så, som vi har sett på sista tiden här med Facebook och Oculus Rift och alla de här. Det är typ Second Life möter World of Warcraft skulle jag säga. Ja, precis. precis. Second Life tänkte jag också på. Det, det var ju ett sånt spel som var också bara, man gjorde typ ingenting, det var bara att... Man Ni, jobbade och gick i skolan. Och så det blir som en, som en annan verklighet. Mm. Det är liksom som en, en utopi som en, mänskligheten flyr till. Ja, just det. För att det är så hemskt. För att det är så hemskt i verkligheten. Mm. Ja. ja, jag tycker det låter spännande hittills. Mm, det är väldigt intressant att höra. Ja. Men du tycker att den är bra också? <coughs> ja, jag tycker den är jättebra. Är det, är det något speciellt som, som, som gör den så bra? För det första så får du att älska uppläsaren. Will Wheaton är fantastisk. Ja okej, okay. den, är, den är bara på engelska den här, även på Storytel. Tror det. Den finns, ja, jag, den finns inte utgiven på svenska, nej. vad jag vet. Alltså det här, den här personen här skulle kunna typ läsa en inköpslista och jag skulle vilja lyssna på det. Han är jätte jättebra. Och sen älskar jag alla populärkulturella referenser. Mm. Det, det är lite sådär att det ger en hopp eh, att det i någon parallell verklighet eh, har betydelse alla de här sakerna som man memorerar. Eh, det känns lite tryggt för en som jag som kanske ägnar lite för mycket tid till att titta på tv-serier, titta på film, läsa böcker. Kanske borde göra lite annat också. Mm. Ja, man skulle också kunna tänka sig om det, om det skapades ett helt parallellt, eller virtuellt universum att all historia som vi har haft här bara skulle bli meningslös. Liksom, för att, och, men då så är det inte här då, för den. Ja, precis. Det är superviktigt eh, att kunna allt det här. Men eh, Tobias ska svara på det också, men innan, vi kan ju lyssna på din favoritinläsare. After all, the people of planet Earth had other concerns. The ongoing energy crisis, catastrophic climate change, widespread famine, poverty and disease, half a dozen wars. You know, dogs and cats living together. Mass hysteria. Ja, men Tobias, du håller inte med om det som Jenny säger då? Ja, jo, eller jag kan man säga att jag ogillar kanske boken av exakt samma anledningar som du gillar den. Jag minns redan i inledande kapitlet så märker man att den här personen, eller Ernest Klein då, han har skrivit boken- med åtanke att skärma en nörd som jag. Sådana som Jenny. Ja, eller sådana som jag själv. Bara, publik... bara, bara att jag råkar ogilla det väldigt, väldigt mycket. Publikfrieri, tycker mm, Den typen av publikfrieri. Jag ser det här som någon form av sondmatning för nördar. Speciellt folk som är då födda på 80-talet eller någon gång i kring 80-talet. Det är väl 70-talet, 80-talet, 90-talet. Den känns som att den är skräddarsydd för mig och just lite av den anledningen gillar jag inte det alls. 
Men, men tycker du att det är liksom för mycket? Det måste ändå... Är det inte gött med lite så här referenser som man kan plocka upp? Nej, no, men alltså, hade boken kunnat alltså, haft någonting att luta till sig tillbaka mot förutom de här referenserna, då hade jag kanske kunnat köpa det. Men liksom, om man tar bort den biten så finns det inget kvar, så jag säger det. Ja, Jenny? Ja, oh, håller inte alls med. Jag tycker att han har lyckats med ett så här fantastiskt eh, världsbygge. Jag är helt fascinerad över den här virtuella verkligheten och hur mänskligheten liksom har flytt in i någonting som... som Ja, som de vill bort liksom ifrån det som är hemskt och jobbigt. Eh, och det är lite så vi har idag också tycker jag. Att vi drar oss mot liksom, populärkulturella eh, tidsfördriv eh, ofta. Men han lyfter fram det här som ett, att mänskligheten flyr och att man vill inte se det som är jobbigt. Samtidigt som han liksom, varnar för farorna med det. Eh, och att man måste så här, se verkligheten för att kunna göra någonting åt den. Eh, Görande. Finns det sådana delar i boken? Ja, jag tycker att han gör det. Eh, speciellt eh, att huvudkaraktären liksom brottas lite med eh, om han ska vara en del av det här, om han vill att det här ska fortsätta finnas eller om han vill att det ska tas bort. Det är ju problematiskt med att han slåss både mot eh, andra som är i samma situation som honom som vill nå fram till målet, men han slåss också mot sådana stora korporationer som vill vinna och vill nå alla de här nycklarna för att äga Oasis. För så som det är i början av boken så är Oasis fritt. Det är gratis och alla får använda det. Men det finns ett företag som heter Innovative Online International, tror jag, eller Industries. Mm. IOI. IOI, precis. Som, som liksom också kämpar, som hyr in som så här mercenaries ungefär. Och som ska försöka ta sig fram till målet först. Så att de ska få äganderätt och kunna börja ta betalt. Av folk som använder det. Så jag tycker att det finns liksom djupare trådar också. Det är inte bara den här ytan. Den, den själva världsbygget där, det tycker jag är... Hade det här varit den första boken som detta var konceptet så fine liksom. Då hade det varit nytt. Men det, det här är ju en... Den största referensen till den här boken är väl en bok som heter Snow Crash, antar jag. Som är en, något av en cyberpunk-klassiker. Har du löst den också, Jenny? Nej, tycker du bättre om den? Mycket bättre, den är ju... Den är en... Men är det för att du tycker att det var den som var först liksom, med konceptet? Mm. Ja, nej. Den jag har mer substans. <laughs> ja. <hör> nej, men... Jag tänkte bara flyga in att det känns ju ändå... Jag kanske håller med Jenny lite då, för att... Jag tycker det känns... Utan att ha läst den också, men... Hela det här konceptet och, och idén, det känns ju hyperaktuellt nu också. Jag vet inte, när är den här boken ifrån? 2012. 2012, ja. Jag tänker på Pokémon Go, till exempel. Att om Nintendo skulle säga att den som hittar alla Pokémon först får halva Nintendo. Men det är också det som är lite tråkigt med boken, är att den är ju... Konceptet är först inte nytt, men han har liksom... Att det här konceptet satt fingret i luften känns så här mm, 80-talet, det är lite så chic nu. Så ja. vi skriver en bok baserad på 80-talsreferenser och liksom boken, när de här referenserna är döda så kommer boken också vara död. Men nej, jag tror inte det. Det finns så mycket att hämta på 80-talet. Det är inte bara det att det är chic nu, jag tror att det kommer att hålla i sig. Och så, så som för mig med alla de här referenserna, jag fattar kanske 50%. Eh, av alla referenser eh, just därför att jag är inte så insatt i så här, spelvärlden mm. eh, så. men så det som slår an hos mig är ju alla så här, filmreferenser eh, John Hughes eh, Breakfast Club, eh, Sixteen Candles 
alla eh, författare Douglas Adams, Terry Pratchett, eh, Ray Bradbury. Alltså alla de här eh, litterära referenserna och sånt. Det är det som slår an hos mig. Eh, och ganska många av spelreferenserna går mig rakt över huvudet. Men det gör mig inte så mycket. Men Peter, du kan ju, hur många referenser fattar du? Eh, ja, men jag har nog mindre referenser än båda de här. Men det är ju mer också på det litterära och filmer, så jag hade koll. Mm. Spel... Eh, det är, det är mycket mer, ja, men mer där han talar till de verkliga nördarna som typ jag så inne som inte jag hänger med och det, det gör inget för mig. Men... men om man tar bort de här referenserna då? Vad är, vad är, finns det något kvar då? Om, om, om boken hade varit liksom syntetiskt, liksom, om, om det inte varit baserat på den riktiga världen, de här, alltså 80-talet i boken hade varit ett annat 80-tal. Åh, oh, svår fråga. Um... Då finns det inget kvar. <laughs> Nej. Men jag, tr- jag tror inte det alltså Just därför att jag tycker att han har Ett sånt solitt liksom, världsbygge Även om jag, jag kan förstå Din tanke om sig För jag kan också bli irriterad Över när eh, Någonting som uppfattas Som, som nytt eh, Inte är det eh, Bygget är så bra liksom, Från grunden Jag uppfattar världen i alla fall som, Jag tycker att han har en förmåga Att beskriva och skapa karaktärer Som är mer än bara liksom, pappersdockor som är onda eller goda. Ja. Oh. <laughs> de onda, de är ju, det är just det, de är pappersdockor. De är en ansiktslös, ond organisation. Det är någon form av antikapitalism det liksom bygger på. Där att det är det onda företaget som... Alltså man får inte, det finns ingen liksom, inget underbygge där på varför de här, det här företaget vill göra. De vill tjäna pengar, men det finns liksom inga karaktärer där alls. Nej, men det finns ju andra onda karaktärer, om man ska säga. Alltså den, den, de andra som kämpar emot, som är ungefär samma situation som, som Wade. Eh, liknande honom i, i ungefär samma situation som honom som han kämpar emot. Men de är väl inte onda? Eh, jo, men det finns nog ett par stycken som är exempel på som inte är så trevliga mot honom. Och det är väl de jag tycker att han gör någonting med dem som är annorlunda. Men jag kan, för, jag kan förstå... Hur du menar, men det gör inte mig någonting i den här. För jag tycker att han gör det av en anledning. Jag tycker att han eh, lyfter upp en problematik kring eh, monopol eller kring hur världen är uppbyggd idag här i verkligheten. Eh, att det är väldigt många företag som tar över stora delar och som kanske är lite osynligt att de gör det. Men som jag förstår på dig Tobias, tycker du att den här politiska delen är lite... Lite platt. Jag vet inte om den är politisk. Alltså det finns liksom... Det, det står väldigt lite på spel, tycker jag, eh, i den här boken. Det, det som kan hända, det som han är rädd hur som den ska hända är att det här företaget ska vinna det här, den här skattjakten och då få kontroll över Oasis och då kunna ta betalt för Oasis. Så det är inte... Det är inga jätte... De, de stakesen känns inte så höga. Det känns inte som att det skulle vara... Men, the end of the world om det hände. Men det som skulle hända då eh, i praktiken är ju att, för att eftersom Oasis är en så stor del av mänskligheten. Den är, ger tillgång till fri utbildning, till möjlighet att eh, ha en kontakt med människor över hela världen. Eh, det skulle innebära att eh, man får ett nytt typ av klassamhälle. Eh, där det är vissa som får tillgång till utbildning och eh, arbete. Och typ, Medan andra blir förpassade liksom, till... Till den trasiga verkligheten. Mm. Men du menar att det, det är som att Coca-Cola ska börja ta betalt för vatten? Typ. Ja. Men äh, vi som är nu, både jag och Peter och Tobias här är ju utvecklare. Så jag tänker, finns det ingen som kan bygga en, en, en ny 
likadan. Ja, eller så bara var inte en del av boken också. Att det inte, alltså, verkligheten är också viktig. Det är inte bara det här Oasis. Jag menar, man kan väl göra den riktiga världen bättre i så fall. Absolut. Och det är ju en, en del av det. Men jag tror att... Jag tror att det handlar om att budskapet är att man ska ha en balans. Att det inte ska vara antingen eller. Att vi måste kunna utnyttja och ta vara på de fördelar som tekniken för med sig. Men inte helt tappa vår liksom, mänskliga kontakt med varandra. Ja, okej. Okay. Men eh, om jag får säga så... Eh... Tycker jag att det är lite orättvist det här med att alltså, även om det ännu är så att referen- utan referenserna så är det inte så mycket kvar. Och du är lite inne på att Tobias att, att det är redan gjort och sådär. Det tycker jag är lite orättvist kritik för att det här är en sci-fi, en underhållande sci-fi-bok liksom. Det, man kan väl få sno och, och kopiera och bara man gör det bra. Ja, det får man göra. Men du har även mer kritik då? Ja, jag har... Jag ett av mina största problem med boken är... Jag tycker att boken saknar vad man ska kalla gestaltning, helt hållet. Den är skriven i första person, vilket... Alltså, då, då är man i huvudet på den här Wade hela tiden. Men den är väldigt mycket så här att han bara lägger fram saker typ den här personen är ledsen. Och istället för att beskriva det någon sån här klassisk show, don't tell-regel som författaren bryter konstant emot. Och det är ganska många så här avsnitt som bara är rena infodumpar. Till exempel börja boken så nädnad och han bara lägger fram i första kapitlet det här är Oasis, så här funkar det liksom. Ja just det, det blir otrovärdigt då när det är första personen. Nej, det är inte otrovärdigt, det är bara dåligt skrivet. Mm. Så att eh, visa den här världen istället, du behöver inte bara berätta liksom, alla fakta. Det går ju in i referenserna att han, det är så han skriver liksom. Det blir inte levande för mig. För mig så känner jag, upplevde det som att jag fick en väldigt tydlig bild av den här världen. Men det kan ju vara att jag dras med av all den här nostalgin såklart jag upplever det som att jag får en bild jag upplever det som att jag fick en bild av hur världen fungerar utan att känna att jag blev skriven på näsan på något vis jag gillar Wade jättemycket och jag gillar hans sätt att vara så här tydlig att bara, bara förklara för att det är inte det som är poängen med den här berättelsen det är inte det, är inte det som är meningen att eh, han ska ha jättelånga så här, miljöbeskrivningar eh, utan poängen är att vi ska vara med i det här i hans liksom, äventyr att han ska eh, ta sig igenom den här tävlingen och försöka vinna den eh, och på vägen så får vi en jäkla massa liksom, referenser och härliga eh, nostalgiska ögonblick så tycker jag. Men och under den här resan, jag tycker inte att Wade gör någon... Det är ingen karaktärsutveckling på den här karaktären. Det finns en helt absurd del av boken, tycker jag. Den här Wade, han börjar ju som någon form av lite så här töntig, småsjock, tonårsnörd, liksom. Någonstans i mitten av boken, när det börjar gå lite bättre för honom, så får han massa pengar på ett sätt där. Och då, under något kapitel där, så köper han massa träningsutrustning- inne i den här världen och sen eh, några meningar senare då är han, istället för att vara små, tjock och finnig och sådär, så är han helt plötsligt superbiff. Jag kan säga lite saker om, om skattjakten också. Jag har lite grejer så ett problem jag, eller så är ett stort problem jag hade med boken är att det här, han tävlar ju eller är med i den här skattjakten det är massa andra spelare som är det det här företaget som har anställt så här, flera hundra personer för att de vill läsa det först liksom. Och eh, 
författarna har gjort så att han lägger ju fram ledtrådarna eh, så att vi läsare kan förstå dem eller kan vara med också. Och eh, det finns ett problem här för han har gjort det så att man som läsare ska kunna läsa ledtrådarna. Mm. Och första ledtråden är, har en, till exempel en Dungeons and Dragons referens som jag faktiskt visste om. Jag kände till detta. Och eh, att detta då i boken hade förblivit oläst under så lång tid slog fel för mig. För att det, det var så, alltså, om jag kunde förstå detta utanför boken, varför har inte de här hundratals personerna, för speciellt inte det här stora företaget, lyckats lösa det här liksom på en kvart? De har dåliga rekryterare. Ja, men alltså det var andra personer också, så det blir liksom så här, han har försökt göra, han hade så här, vill äta kakan har han kvar liksom, han vill vara smart med ledtrådarna och liksom göra så att läsaren hänger med. Men, så då, men då liksom... Det får inte vara för svårt för att då blir det för avlägsen. Ja, men då blir det också ja. inte trovärdigt att de, här, att, det, att de här inte har löst det redan. Ja, det här inslaget blev ju succé. Det hetsar stämningar inne i poddrummet så att vi måste nog mm. runda av här, tror jag. Nu får ni lugna ner er. Men vi kan väl sammanfatta lite, eller avsluta helt enkelt med att... Ja, Tobias, du nämnde någon bok här som man bör läsa istället... Mm, precis, Snow Crash av Neil Stevenson. Man kan också läsa Neuromancer av William Gibson. En annan bok som jag hörde att den här, jag har hört att den här liknades vid, liknades vid Enders Game. Tycker jag man kan läsa, finns på Storytel. Enders Spel, mycket mm. bättre bok. Jag tycker att man ska ge eh, Ernest Klein en, ytterligare en chans eh, och lyssna på hans Armada eh, som också är superbra. Den är lite mer spelorienterad. Men jag som inte är en gamer egentligen tyckte jättemycket om den också. Ja, men grymt. Då får vi tacka så jättemycket våra första två debattörer. Tobias Raski och Jenny Sunko. En applåd. Japp. Förra gången så startade vi den här utmaningen också, där jag utmanade dig att läsa ett hål om dagen. Yes. Och jag, eftersom inte jag är någon fantasy, jag har aldrig läst en hel fantasybok tidigare, så fick jag den här trollkaren från Övärlden. Och hur har det gått för dig? Jag har slutfört uppdraget. Ja, samma här. Och ja, alltså trollkaren från Övärlden läste jag av... Ursula K. Le Guin. Mm. Och jag är riktigt positivt överraskad. Ja. Eh, Vi förutspådde ju att det skulle komma i live direkt och sånt. Ja. Men det är inte ha kort. Så. Nej, för att jag tror inte det här var en sån Nej, okay. fantasybok. Riktigt. <laughs> Nej, det var dina fördomar. Ja. Det, det finns ju säkert jättemånga olika typer av fantasy. Men eh, det här som jag ser fantasy så var... Där lite grann så. Det var ju trollkarlar och drakar. Och... Men det var väldigt lite action och inte så mycket så här stora världar som beskrevs. Utan det var mer filosofiskt och psykologiskt. Ja, okej. Okay. Men du, du gillar den alltså? Ja, jag gillar den jättemycket. Ja, det kul. Och det, ja, det här är ju första delen i en serie av sex. Var... Ja, den här första är slutet på 60-talet och så kom det ett par i början på 70-talet tror jag. Och så de tre sista böckerna är mer... Det är 90-talet och 2000-talet. Mm, men det är definitivt slut, eller? Ja, det har jag inte kollat upp. Men jag tror att den sista var från 2001. Så att... Då var det ett tag sedan. 
Ja, men jag har inte heller läst den. Jag har bara hört att det, att det skulle vara bra. Och mm. Tobias som är och debatterar nyss, han sa precis när han gick att han, han, den här gillar han också. Ja, precis. Jag frågade han om han hade läst den. Mm. Han, gillade den. han läste den när han var liten. Så. Ja, just det. Ja, det är en ungdoms, eh, ungdomsbok. Alltså, det är, den finns ju i vår ungdomskategori, fast jag, jag gillar den väldigt mycket och jag upplever den inte som specifik för... Nej. Kan du inte bara ta vad handlingen är ja. kort? Liksom. Ja, men den utspelas i en fantasyvärld som kallas Övärlden. Hela världen är alltså ett gäng mindre öar egentligen. Och ja, och så, det finns även lite så här, inte politik, men alltså det finns fattigare och rikare öar och det är lite så här sociologiska skillnader. Mm. Och huvudpersonen heter Ged och... Boken handlar om hur hans trollkarstalang upptäcks och han hamnar på en trollkarskola. Och han är väldigt, det är en väldigt eh, talangfull trollkar. Men han är även ganska kaxig och eh, ja, lite otålig. Han vill, han vill använda de stora trollformerna. Så att säga. Mm. Och eh, det som händer är att han hamnar i bråk med en skolkamrat och blir lite provocerad. Eller ja, det blir någon slags maktkamp där han uppkallar en ande från dödsriket. Och det här blir då en, en skuggan i boken. Det blir som en ond kraft som förföljer honom. Mm. Så boken handlar om hur han först flyr från den här och sen måste försöka bekämpa den. låter lite som Harry Potter också. Ja, men jag tror att uh, Harry Potter kan vara lite inspirerad. Av mm. Förutom det där med kaxigheten kanske. Ja. Harry Potter blir ganska ödmjuk. Ja, han känns ödmjukare. Men talangfull och... Ja, men jag, jag läste lite om boken och jag läste att uh, den här trollkarskolan kunde vara lite... Alltså att inspirationen i Harry Potter kom från mm. den här skolan. Vad heter trollkarskolan i övervärlden då? Eh, det kommer jag inte ihåg, men ja. Jag har ett namn. Det är inte Hogwarts. Nej. Nej. <laughs> Han är inte rätt snottrakt av det. Ja. Nej. ja, men du, du gillar den. Ska du läsa nästa också då? Ja, jag måste göra det faktiskt. Uh, när tid ges. Mm. mm. Ja, men då ska väl jag utmana dig på en ny bok. Eller vi kan, jag kan ta min först, så tar vi de nya utmaningarna sist. Mm, det låter bra. Jag läste ju då Ett hål om dagen av Louise Sacker. Den är från 1998, men har kommit här som ljudbok nu på Storytel ja, nu i sommar. Och även det här är en ungdomsbok, men... Den, den har på något sätt flera bottnar som gör att den passar lika bra för eh, vuxna. Eh, och, och den är liksom uppbyggd med ja, om det är fyra eller fem olika så här parallellhistorier som utspelar sig i olika tider och i olika platser. Men eh, alla de här personerna som det handlar om, alla deras öden liksom är sammanvävda och eh, binds ihop framåt slutet sådär. Klassiskt knep. Men, men själva huvudhandlingen, eller ramhandlingen, så där, det handlar om en ung kille som eh, han blir oskyldigt dömd för att ha snott ett par gympadojer. Eh, och så blir han skickad på något här straffläger för ungdomar eh, ute i öknen. Och i den här öknen då, som egentligen är en gammal torrlagd sjö, så är deras straff då att de varje dag ska eh, gräva ett hål i den här Ganska svår genomträngliga liksom, gamla sjöbottnen. 
Och syftet med att gräva de här hålen då, det är enligt det officiella syftet är att de här ungdomarna ska lära sig lite vett och disciplin och gå upp tidigt på morgonen och jobba hela dagen och sen gå och lägga sig och sen upp igen och göra samma sak nästa dag. Men ganska snart så börjar man både som läsare genom de här parallella historierna och också genom liksom karaktärerna i nutiden där förstå att, att det finns något, någon annan anledning egentligen till, till varför de gräver. Och allt det här hör också ihop med att uh, huvudpersonen då, han heter Stanley uh, han, uh, han vet liksom från så här, hörsägen från sina föräldrar och farföräldrar att hans släkt är liksom, eller det vilar en förbannelse över släkten som gör att de har så ständig otur. Och det är det han skyller på varför han har hamnat där i första från första stund liksom, att det är den här förbannelsen som gjorde att han råkade stå där med de där gymnastikdojorna helt plötsligt och bli tagen av polisen. Och även den här förbannelsen har en del i hela mysteriet som också kopplas till varför de gräver de här hålen och det, och det låter väldigt invecklat i alla fall när jag försöker <laughs> återskapa det här nu men det är väldigt... Spännande i alla fall att få följa hur, hur allting till slut hänger ihop. Och, och boken i sig är väldigt välskriven och, och har en väldigt stor portion med humor också. Ja, men det, jag tycker det låter bra. Det är en, ja, jag tyckte väldigt mycket om den också. Och det känns som att jag har läst jättemycket ungdomsböcker här nu senaste nu under våren. Och, och det här var nog en av mina man, favoriter hittills i år tror jag. Ja, vad roligt. Jag är sugen på den här också. Ja. Så att du, du rekommenderar den. Ja, det gör jag verkligen. Och jag, jag har tagit fram ett litet ljudklipp också så kan vi bara lyssna på. Det är alltså Oskar Skagerberg som läser. Han läste även en påa till podden här, tror jag, första avsnittet. Ja, just det. Ute på det som en gång var en sjö finner skallerormar och skorpioners skugga under stenar och i de hål som lägerdeltagarna gräver. Det finns en bra regel vad gäller skallerormar och skorpioner. Lämnar du dem i fred så lämnar de också dig i fred. Vanligtvis. Att bli biten av en skorpion eller till och med av en skallerorm är inte det värsta som kan hända dig. Du dör inte. För det mesta. Ja, som ni hör så, så finns det en hel del farliga djur också här ute i öknen. Så att det, det, och de här lägervakterna, de är inte schyssta mot de här ungdomarna. De får knappt någon mat och, och väldigt lite vatten och sådär. Så småningom så kommer huvudpersonen då och en vän som han träffar där försöka rymma härifrån. Och det är det som är liksom upprinnelsen till att allt till slut börjar falla på plats. Och, och så blir det riktigt spännande där på slutet. Och den är bara ja, nästan sex timmar lång totalt, så att det är ingen superlång bok heller. Okej, okay, så den är ganska intensiv. Ja, ja det, det, det är den. Och, ja, men det var så spännande, så jag lyssnade klart på den på, ja, men det kanske tog mig två, två dagar eller något. Ja. Bra, då klarade vi utmaningen då. Ja, vi lyckades. Ja, ta oss igenom. Ja, ja. Nej, men vi var schyssta mot varandra också. Båda gillade böckerna vi fick. Ja, och ganska korta också då. Jag hade mm. inte koll på riktigt. Nej. Men min bok var också fem timmar, så att gick väldigt snabbt. Men nu måste vi väl ha några nya utmaningar till nästa gång också. Ja, ska vi ha det. Då kan du få en bok här som anknyter lite till ja, men intervjun här som vi har lyssnat på och... Och de här böckerna som jag pratade om innan. Eller temat på våldtäkt helt enkelt. Ja. Det här är en skönlitterär bok då. Som 
som heter Hon bad om det av Louise O'Neill. Och den handlar då om ett eh, våldtäktsoffer, då, en, en tjej på Irland som hon är, vad jag förstått, någon väldigt så här populär tjej i, i, på skolan och sådär. Och, så, och så blir hon eh, våldtagen och hela hennes liv liksom bara bryts samman efter det här och alla hennes vänner vänder sig bort från henne och även hennes familj och, och samhället stort. Alltså det handlar om det som Katarina Wenstams böcker också handlar om fast det här är liksom fiktion. Fiktion fast... Ändå. Fast det är verklighet. Ja, precis. Ja. Och till dig så... Vi har ju bestämt att i nästa podd ska vi prata om böcker som blir film eller har blivit film. Mm. Och då har vi ju nyss gett ut som ljudböcker här eh, serien om eh, Mr. Ripley. Ja, Talented Mr. Ripley. Ja. Eh, och ja, du får väl, jag tror det är en serie... Det är Matt Damon och Ljudlåg. Ja, och exakt. Den är väldigt bra och snygg film. Simon Hoffman är också med där. Ja, just det. Men jag tror det är tre böcker i den här serien. Mm. Jag... Ja, jag har inte läst dem. Så det... Nej, inte jag heller. Men... Det gör jag gärna. Men det är perfekt. Då får du ta första delen där. Ja, då gör vi som vanligt att vi rapporterar tillbaka om två veckor. Ja. <laughs> om det är någon lyssnare som vill lyssna på de här så kan ni göra det och mejla till podd.storytell.com Ja, och eh, ni kan även mejla eller skriva i kommentarerna vem som ni tyckte vann debatten. Vi, ja. t- vi tänker inte uttala oss om vad vi tycker här, tror jag. Men... Nej, precis. Skriv eh, Jenny eller Tobias. Ja. Eh, helt enkelt. Så <laughs> blir en av dem glad. <laughs> Då var det inte så mycket mer. Nej, jag tror jag, nu ska jag återgå till min semester. Ja. Och lyssna på Mr. Ripley. Så hörs vi om två veckor då. Yes. Mm. Ha det bra. Hej hej. Bye bye.